0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do hoje Podcast, o podcast da Revista Lagoana. Meu nome é Lucas Santos Barbosa e estarei aqui apresentando para vocês, com um toque de opinião, acontecimentos importantes tanto no Brasil quanto no mundo, um de cada vez. Sem mais delongas, vamos ao episódio. do trabalhador. Na última sexta-feira esse feriado chegou da mesma forma que veio em tantos outros anos, e as várias homenagens aos trabalhadores brasileiros também foram feitas. Mas nem tudo está igual ao ano passado, ou retrasado, ou em todos os outros. As circunstâncias mudaram. Enquanto o mundo passa pela pandemia do Covid-19, a Organização Mundial de Saúde deu a recomendação para que todos fiquem em suas casas, para que não haja novas infecções pelo vírus. Mas, como sabemos, isso não foi tão bem recebido por muitos. O fato é que muitos continuam a trabalhar. Países como a Nova Zelândia, Vietnã e até o nosso vizinho, o Paraguai, adotaram a quarentena rigorosamente. Investiram na contenção da doença desde cedo. Como resultado, conseguiram controlar o vírus e esperam poder reabrir o comércio de forma segura daqui a pouco tempo. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, muitos contrariaram a quarentena e desacreditaram nela. Como resultado, os casos não param de subir, e as mortes ficam cada vez maiores. Muito do argumento para alguém ser contra a quarentena vem do fato de que o país não poderia aguentar ficar parado por tanto tempo. A economia brasileira não anda muito bem nos últimos anos, é um fato. Muitos também não podem parar de trabalhar, seja porque dependem do pouco dinheiro que ganham ou dos seus chefes que os obrigam a trabalhar, mesmo esse não sendo recomendado. Verdade seja dita, o brasileiro tem um estigma negativo quanto ao trabalho. Muitos empresários e pseudo-intelectuais adoram chamar o brasileiro médio de preguiçoso. Dizem que trabalha pouco, dizem que o dia do trabalhador, assim como tantos outros feriados, é inútil e só serve para facilitar a vida das pessoas, pois podem folgar do trabalho. Só que a realidade não é bem assim. Isso se trata de um falso dilema. O Brasil tem, oficialmente, nove feriados nacionais todos os anos. Claro que existem mais feriados, mas isso varia de região para região, de cidade para cidade. No geral, são pouquíssimos dias do ano em que todo mundo, quem trabalha e quem estuda, pode desfrutar de um dia livre para si mesmo. O fato de existir esses dias, por si só, já é alvo de críticas de muitos. Dizem que isso diminui a produtividade das pessoas, que traz um mau costume e deixa todo mundo preguiçoso. Como se um descanso prolongado por pouquíssimos dias, pudesse afetar a economia como um todo. Obviamente isso não é verdade. Muitos criticam o carnaval, por exemplo, que é um feriado que ocupa quatro dias, teoricamente. Apenas dois desses dias são dias úteis, mas é suficiente para que atraia críticas. Uma delas é a de que esses dias seriam muito melhor aproveitados se todos estivessem trabalhando, já que a maior parte da população está se divertindo. Mas essa e tantas outras críticas são infundadas. O carnaval do ano passado, só para dar um exemplo, conseguiu atrair 3,78 bilhões de reais para a economia. Isso só no Rio de Janeiro. Sem contar que muitos ainda trabalham nesse e tantos outros feriados, pois são em dias como esses que, algumas pessoas, mais lucram. Claro que ficar sem trabalhar por um dia ou outro vai diminuir a produção nacional, é inevitável. Mas esse nunca foi o problema. Não há uma relação intrínseca entre o quanto as pessoas de um país trabalham e o quanto é produzido por elas. Para entender melhor, vamos comparar o Brasil com outros países. Hoje em dia, a jornada do trabalho semanal de um brasileiro é de 44 horas. Não é tão alto, mas definitivamente não é baixo. O consenso científico determina que a quantidade saudável de horas semanais não deva ser acima de 40 horas. A maioria dos países leva isso como regra, como os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão e a Alemanha. E não, isso não é culpa da última reforma trabalhista. Apesar da crença popular de que ela faria todos trabalharem mais, essas 44 horas já eram parte da rotina dos brasileiros aqui desde antes disso. Houve mudanças com ela, claro, mas esse não é o assunto do momento. Aqui no Brasil, essas 4 horas a mais do que outros tantos países são significativos, apesar de parecer pouco. Mesmo com os feriados, isso ainda é muito tempo. Para ter uma ideia, o brasileiro médio trabalha, ao longo de um ano inteiro, 1711 horas. Um alemão médio, em comparação, trabalha apenas 1366. Quase 400 a menos do que nós. É uma diferença muito grande de um para o outro. Claro que nossa média não chega nem perto das 2.225 horas do México, mas não é pouco. Mas se o problema não está no tempo de trabalho, então de onde vem o estigma de que os brasileiros trabalham pouco? Talvez a resposta esteja não nos trabalhadores, mas na relação entre o homem e o trabalho. Houve um filósofo que, até recentemente, abordou a relação do homem com o trabalho. Ele se chamava Tsvetan Todorov, e defendia que uma pessoa precisava sempre se preocupar em estabelecer uma relação entre sua própria existência e o trabalho que ela faz. Dessa forma, uma pessoa poderia tirar satisfação de seu trabalho. Do contrário, viveria uma vida infeliz e produziria pouco. Esse filósofo, de nome difícil, não foi o único na história a abordar esse assunto. Outro que abordou esse tema de forma semelhante é o alemão Max Weber. Para ele, o trabalho árduo e disciplinado das pessoas é uma virtude inseparável do espírito capitalista das sociedades. Esse trabalho seria o um caminho para o sucesso profissional e a salvação espiritual. A crítica dele reside justamente no fato de que nem todo trabalho pode fornecer esses benefícios, e que muitos trabalham não no que gostam ou no que são bons mas naquilo que podem. O que Weber e Todorov nos contam é que, mesmo com mais de um século de diferença, a sociedade que vivemos se construiu na crença de que é no trabalho em que encontramos felicidade e satisfação. Mas apenas se o trabalho que você fizer for aquele que te proporciona felicidade. Países como a Alemanha e a Noruega, por exemplo, hoje sabem muito bem que os trabalhadores felizes com o seu trabalho são essenciais. Atualmente, esses dois países conseguem produzir em 15 ou 20 minutos, o que o Brasil produz em 1 hora. Isso que a população deles é bem menor se comparada com a nossa. Em média, eles produzem 4 vezes mais do que a gente. Mesmo os brasileiros trabalhando bem mais do que eles, como pode nossa produção ser tão baixa? Acontece que nesses dois países, assim como em vários outros também, Houve um esforço constante dos governos para prover a melhor educação possível para seus cidadãos. É comum por lá a educação se reinventar o tempo todo, para poder capacitar os estudantes naquilo que eles sabem fazer de melhor. Desse jeito, eles podem produzir mais em menos tempo. Uma maior educação, de fato, melhora a vida de todos. Hoje em dia, vemos no Brasil o inverso. Nosso sistema educacional é extremamente adequado. O modelo que é usado no ensino público do país ainda é moldado naquele que foi implementado na época que o Brasil ainda era uma monarquia, mais de um século atrás. Não bastasse a falta de inovação, a infraestrutura do país é precária, o que dificulta também o próprio trabalho que é feito pelas pessoas. Ainda mais que boa parte da população não trabalha porque quer, mas porque precisa. Não se trata de ser força a trabalhar simplesmente, mas muitas vezes não poder nem mesmo escolher. Hoje, mais de 11% da população do país, que correspondem a pouco mais de 12 milhões de pessoas, está desempregada. Até o final da pandemia do Covid-19, muitos preveem que esse número dobre. Isso é bastante sério. Se é no trabalho que o ser humano encontra a felicidade, como pode ele ser feliz num trabalho que ele não escolhe? Como pode aprender no que ele é bom se não há esforço na educação para isso? Como pode produzir algo que o deixe satisfeito, se, muitas vezes, nem trabalho ele tem? São muitos fatores juntos. Educação precária, a falta de infraestrutura, desemprego crescente. Isso vem de antes da pandemia. A negligência do Estado quanto a essas questões é uma constante. No fim das contas, sempre se tratou dos interesses deles acima dos interesses da população. dia do trabalhador, é importante lembrar nós mesmos que não se trata apenas de um feriado, mas de uma data que simboliza o trabalho das gerações passadas e das gerações que ainda estão por vir. Quando alguém critica esse dia, assim como todos os outros, como sendo apenas uma desculpa para preguiçosos não trabalharem, essa pessoa não só está equivocada, como também está ignorando todo o contexto por trás deles. Claro, nem todo feriado é tão produtivo quanto o carnaval. Mas tratando de produtividade, todos os outros dias, não são tão diferentes dos feriados. Quando não há educação de qualidade, não há trabalho eficiente. Desse jeito, temos que trabalhar mais para tentar compensar a falta de conhecimento. Infelizmente, não é uma solução. Se fosse, não estaríamos tão atrasados em relação aos outros países, mesmo sendo um dos maiores países do mundo. Esperar que a mudança ocorra naturalmente, que de uma hora para outra o Estado possa prover a educação que o povo brasileiro não só precisa, mas merece, não é uma solução. Se fosse, algo de relevante já teria acontecido nos mais de 100 anos que o nosso sistema educacional foi implementado. É nosso dever exigir uma mudança, não só por nós, mas também para o futuro de nossa nação. Esse foi mais um episódio do hoje podcast, o podcast da Revista Lagoana. Comentários, dúvidas e sugestões podem ser encaminhados para o e-mail da revista: revistalaguana@gmail.com. Então é isso, galera, foi bom teros comigo. Até a próxima. Fui.